I aksjemarkedet er en tendens som har blitt stadig tydeligere. Flere og flere investorer ser ut til å mene at med en gang markedet faller, ja, da er det en kjøpsmulighet. Hvorfor er det sånn, og hva skjer når alle skal kjøpe dippen? Dette skal vi snakke mer om i dagens episode, og vi skal også innom den amerikanske centralbanken Fed, kinesiske Evergrande, Orkla-aksjen og andre ting som setter sitt preg på markedet om dagen. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der jeg forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul! Hej hei Marius! Ja, det begynner å bli en slags vane, og vi har sett over en längre periode. Børsfall de hentes synes jeg stadig raskere inn, og det siste året så har jeg fått en sån følelse av at ja, det nærmest har varit opplest og vetat at det står kjøpere klar til enhver dipp. Og denne uken her var jo heller ikke noe unntak, da børsen har falt mer enn 2% på mandag, så tror jeg ikke det tog mer enn noen timer jeg, før overskriftene i alle landets finansaviser var preget av råd om å kjøpe. Og, og resultatet, det vet vi jo. Børsfallet den uken, det er hentet inn allerede når vi sitter her og, og, og snakker sammen fredag 24. september. Og jeg synes dette her er veldig interessant, både dette med at tilsynelatene alle skal kjøpe dippen, og hvor raskt disse gjeninnhentingene kommer. Er du ikke enig? Ja, det har jo blitt en sånn veldig standard greie nå, at med en gang det begynner å falle, så plutselig stopper det opp før det egentlig blir noe ordentlig ut av det. Og det kan jo si at det har jo blitt litt sånn selvforsterkende, det at man har sett at det fungerer, så da blir det enda litt lettere å, å gjøre det neste gang det kommer et, et fall. Så jeg tror dette er noe som antageligvis fortsetter å fungere helt til det ikke gjør det, og da blir det plutselig et sjokk da, at det å kjøpe en dippen plutselig ikke fungerte, og da blir det mye vanskeligere da kanskje å overvise folk til å kjøpe den neste dippen når det kommer. Men så lenge det funker, så tror jeg det, det kommer til å være investorer villige til å kjøpe med en gang det faller eh, noe særlig, og da blir det, tar det veldig mye å klare å få en, et fall på opp mot eh, 10%. Det var et par forsøk eh, i fjor etter eh, covid, men ingen av de kom helt ned til en 10%-korreksjon. Og så er det også kanskje greit å nevne at det er egentlig forholdsvis sjeldent at du får et fall på så mye som 20% uten at det er en resesjon i bildet. Så hvis man ser på S&P 500, så hvis man ser på tall tilbake til 60-tallet, så har det faktisk bare vært et tilfelle hvor børsen har falt mer enn 20% uten at det har vært en resesjon med i forklaringen, og det var krakket i 1987. Så sånn sett så er det jo en, en viss backing i statistikken også, at så lenge man ikke har grund til å tro at det er en resesjon, så ska det mye til at det blir et veldig stort fall. Men disse fallene har i dag gradvis blitt mindre og mindre, har man inntrykk av nå det siste. Men hva skjer når alle er samstemt om at man skal kjøpe dippen? Altså får man det sånn der siste, siste pessimist blir optimist tilfelle, eller vil du si at vi er der omtrent allerede? 
Ja, det kan nog gott sägas att man egentligen är er där allerede, för att det är er ju som du som du säger att det, det, det trenger ikke inte falle stort mer än 2-3 procent för det börjar och mobilisera köpare. Nu har vi fick ju fall då på ja, runt 5 procent denna gången, hvis vi tar fra close högsta close till lavaste close denna uken, men Det har varit speciellt med att se på en del tekniska indikatorer som som den 50 dagars glidande snitt att det har varit ett väldigt väldigt bra stöttenivå på börsen som en gång det kommer ned dit så har det gärna fallet stoppet upp lika efterpå så det är er lite som vi sa till att så länge det fungerar så blir det ju till att fler och fler satsar på det men på ett eller annat tidspunkt så kommer det att visa sig att chocken är er något större och då kan det göra lite med tilliten. Ja, och så är er det ju intressant att det är er sånt trots för att alla alltså i anförselstecken vet ju att aktier är er högt priset alltså vi har påpekt det jag vet inte hur många gånger i en historisk kontext eh, och som du säger vi har gått eh, länge nu utan att det har kommit den den klassiska årliga 10 %en. Ja, så prising som du säger är er något som har varit höjt en god stund, men det är er ju inte så att någon har någon edge på beräkna PM-multiplar. Alla kan ju se vad det är. Er. Så prising i sig själv är er väldigt sällsynt att det är er något catalyst för ett fall. Du tränger en eller annan tilläggsfaktor till att komma in i bilden och så sker det först något negativt. Då kan man se att ja, prising är er så pass hög att en sån negativ nyhet tål vi ikke. Men det att börsen är er bara priset högt alene är er egentligen en god nok grund till att det ska falla så man må ha ett eller annat tilläggsfaktor till att utlösa det. Får bara precisera det att det är er ikke så att vi går runt här och önskar en korrektion men men ett et sunt market det är er väl till det bästa för alla men hvis alla ska köpa en vär dipp vad vad är er det då som ska trigga en korrektion på? Ja, så jeg tror sånt som ting ser ut akkurat nå, så trenger vi att se någon nedjustering i estimatene, for vi har jo nå efter covid haft lite over ett år hvor forventet inntjeng til selskapene har konsekvent blitt justert upp. Hver gang det kommer noen meldinger fra selskapene, så är er det da positiv stort sett, så analytikerne har justert estimatene opp, og da har i hvert fall de siste kanskje seks månedene av oppgangen hovedsakelig kommet samtidigt som PM-multiplen har falt. Så till att börja med så var det kursen steg men samtidigt som estimaten falt så då gick prisingen upp. Men så har man då haft en period hvor estimatene har bynt att justeras uppover raskare än priserna har gått uppover så då har prisingen blivit noe lavere, då till trots för att det fortsatt är er relativt högt. Men hvis det skulle snu och du börjar att se nedjustering i estimatene, då är er det kanske ikke lika lätt att bli och ikke som bekymrar sig så mycket för prisingen för kommer estimaten ned så må du då börja argumentera på varför PM-multiplen ska upp, hvis du ska då ha uppside i kursutvecklingen. Och det är er ikke lika lätt att argumentera när multiplen är er höjt. Så det är er mycket lättare att se bort ifrån prisningen er höjt, hvis du kan se för dig en scenario hvor priserna kan stiga samtidigt som PM-multiplen faller. 
Och detta här med estimaten till intjäningsförväntningen, det kan man kanske toucha inom lite senare också. Det har kommit ett par drypp där den uken som har varit och nämna. Men i förhåll till vad som ska trigga en potentiell korrektion då, andra ting man kan trekka fram, det är er väl ja, i den grad det blir en slags krismaximering knyttet till gällstaket i USA, selvom det många gånger för att visa och bara vara stöj så är er det något som kan komma på radarn i höst. Så vi hör vi ju dagligen trend om utfordringer med globala försörjningslinjer och att det rammer stadig flere branscher och sektorer så där är er det väl ting som, som kan gå ända mer i, I stå men ja, man føler sig på en måte nästan lite dum då när man snakker om alla disse riskomomenten eftersom marknaden bara turer och dure vidare upp och det är er väl inte komme utenom at det er det en ting som ser ut til å trumfe, eller trumfe alt der, så er det nullrenten og, og støttetiltakene som har kommet uh, av en mass. Ja, så så langt så har jo det vært, uh, vært tilfelle at uh, det berømte Tina, There is no alternative, har jo vært uh, veldig sterkt nå i lång tid men det blir också lite mer intressant nu som vi har i hvert fall i Norge klart att komma oss upp fra nollränta det gjenstår att se hvor många andra land klarer att følge efter detta men nu hade vi fedmöte också denne uken hvor de gav ett ganska stark hint för att en nedtrapping av kvantitativ lättelse nå ska bygga i november och att det ska då den processen ska bli färdig runt mitten av nästa år. Så processen med att börja reversera något av denna stötten är er nå omtrent i gång i alla fall i Norge och antagligen då i USA om ikke så väldigt länge. Och marknaden reagerar på ändringar heller än nivå så även om renten är er lav, viss uppfattning är er att den ska upp, så är er ju det egentligen si, mer negativt än att eh, en rente är er, eh, högre men men skall ned. Så det är er riktningen som egentligen gäller. Men på den, den amerikanska centralbanken, de framstår ju som lite mer haukete med det de kom med den uken, alltså ivrig på att heva renten, men aktiemarknaden tog ju det med med stoisk ro. Ja, jag hade egentligen förväntat kanske att det skulle bli tatt emot lite mer negativt, men det kan jag säga den delen av rentekurven som var mest haukete var egentligen när det kom ut i 2024. Ehm, för där de då 2 till 3 flera ränteökningar än det marknaden har priset in. Så den delen var uppenbart mer haukt än en väntet men 2024 är er ju fortsatt en stund in i framtiden så jag tror marknaden var lite mer på den foten att ja det är er intressant vad de tror kommer till att ske to tre år fremover, men historien visar att ingen är er nog speciellt god till att pröva och förutse framtiden så pass långt utöver så vi får heller tackla det när vi kommer kommer så långt. Ja, ja, är er det det för det är er det det att det är er så långt fram i tid att här kan man länsa tillbaka och slappa eller är er det det att marknaden rätt så inte tror på att det blir den varslade rentuppgången? Ja, det, det kan nog vara lite bägge delar att det 
at når du når det er så pass langt frem i tid, så er jo sannsynligheten for at det kanskje blir noe annet relativt stor. Og ser man igenom historikken til Fed de siste 30 årene, så har det jo vært veldig mange tilfeller hvor de har estimert at renten skal göra et eller annet, og det viser sig at fakta er noe, noe helt annet når man kommer så langt. Så Fed er jo ikke noe bedre til å spå renter enn, enn noen andre. Så jeg tror man kan ta det lite med en klype salt når det er snakk om vad som ska ske i 2024. Och så må jag också kanske nämna att rentemöte kom samtidigt som lite mer lite bättre nyheter runt Evergrande i Kina som var det som egentligen trakk marknaden ned i starten av uken. Så noe av utvecklingen den dagen var kanske lite präglad av det också så det var kanske inte bara Fed-möte som var förklaringen. Nej, og det er jo viktig att ta med sig. Og, og vi må jo nevne, Evergrande har jo fått veldig mye oppmerksomhet uh, denne uken, men, men det har jo varit uh, snakk om det en god stund. Uh, fick det lite i overkant uh, mye oppmerksomhet? Ja, du kan ju se si att på på ett vis så de som driver og, eller begynte å argumentere for att detta var en sån slags Lehman-scenario, uh, tror jag man kan tryckt sig överdriver detta för att det är er inte så att det, det blir så stora internationella konsekvenser av detta här Kina har ju möjligheten till att hantera detta i vart fall på kort sikt men det som blir egentligen mer intressant är er vad detta egentligen berättar oss om utveckling i Kina på på längre sikt Nå har det ikke varit någon mangel på folk som har spådd att Kina ska ha stora problemer. Det har ju varit en slags gentagande fenomen i ja, snart 20 år sikkert, att man har varit bekymret för växtmodellen där, men nu ser man kanske något tydligare tegn till att myndigheterna börjar att bli mer bekymret för detta också. Tidigare så har det gärna varit så att med en gång någon kommer i trubbel så stepper myndigheterna in och räddar dig. Men nu virker det som de prøver och i vart fall reducera den risken för att aktörer bevisst bygger upp för mycket gäll i en förväntning att staten kommer dit kommer till att rädda dem. Så jag tror mer på längre sikt så kan detta här egentligen vara ett tecken till att man ska lägga till grund att den ekonomiska modellen i Kina som är er väldigt drevet av egendomsutveckling och boligbygging och så vidare är er i ändring och det är er något som är er ganska viktigt för att egendomssektorn är er upp emot nästan 30 % av BNP i Kina. Boligbygging är er runt 12 % så du har detta är er en viktig del av kinesisk ekonomi och hvis det då ska trappas ned detta vart så så har ju får det konsekvenser. så detta är er ikke något man ska ignorera. Jag tror det är er mer en långsiktig sak heller än en slags kortsiktig faktor som är er det viktigaste att ta fra detta. Vi går fra Evergrande och vidare till och se in mot nästa rapporteringssäsong. Det är er en stund till ända. Du nämnde det jo inledningsvis Paul när vi snackat om liksom vad ska kunna trigge ett fall på börsen och det blir inte kommit lite sån 
dryp in mot rapporteringssäsongen och det har kommit lite på den negativa sidan. Vi har haft exempel med det både här hemma och og också ute. Assetech ett sällskap på börsen här hemma som måtte varsla om att de har mangel på komponenter och stigende kostnader. Yara också var ute och stängde ned produktion på grund av höga gaspriser och så varslet de efter det ökade priser på på utvalda gödselprodukter och internationellt så har det väl också varit tegn till lite sån småskuff för exempel från FedEx som ju också på en måte är er en slags liten indikator på på temperaturen i ekonomin så det är er någon sånne drypp som är er intressant att ta med sig. Ja, det har ju varit då egentligen för första gången på en god stund nå ett flertal av varsler som kommer på den negativa sidan så det var lite det vi var inne på tidigare att det mönstret av att estimater blir justerat upp jämt nu kan det vara något mer truet. FedEx nämnde du igår så var det Nike som kom med resultatvarsel, Kongsberg Automotive har kommit med något idag tidigt. Så det är er egentligen något som jeg tror man kan byna och påstå att detta här är er lite mer än bara enkeltillfällen. Og det är er kanske det som man ser i de allra flesta av dessa här så har detta med kostnader att göra heller än att det är er svikt på efterfrågan. Så det är er supply chains, det är er tillgång till komponenter och såna såna typer faktorer. Så det är er inte tegn på att en recession är er runt hörnet, men det är er tegn till att marginskvis kan kanske börja tvinga analytikerna till att börja kutta estimater heller än att justera upp hela tiden. Ja, för det jag syns det blir en stadig mer genganger på uh, tvärsa branscher och sektorer är er detta med kostnadsinflation och inte minst problemer med globala försörjningskedjor och så skapar detta ringeffekter och här kan det jo definitivt vara att uh, uh, markedet ikke har på någon som helst måte klart att ta in over seg konsekvensen av dette enda. Altså det, man skal i hvert fall ikke undervurdere det. Nej, jeg tror en av de tingene som er veldig vanskelig for analytikerne er egentlig det å beregne eh, si, hvordan marginutviklingen skal eh, gå. For det er jo gjerne sånn at når marginene blir bedre, så undervurderer de hvor mye bedre det kan bli. Og tilsvarende når de blir dårligere, så pleier de å undervurdere hvor fort eh, og, og hvor mye nedside det er eh, på, den, på den fronten. For selskapene gir gjerne ganske bra visibilitet på omsetning, men eh, det er ikke samme type visibilitet i kvartalsrapporten rapporterna runt de olika kostnadsfaktorerna. Så det är er rätt och sätt svårare för analytikerna att egentligen få ett ordentligt tak på på akkurat det. Så när det är er kostnader och marginutveckling som är er den faktorn som är er mest uklart, så är er det då större sannsynlighet för överraskelser. Och som du ser det här efter som det sprer sig igenom eh, kedjan så blir det till att det är er inte alla som får den smällen med en gång. Det kommer an på som lite var de är er i den denna kedjan och de som får smällen först då prövar att sätta upp kostnaderna så då blir det som deras kunder igen som får smällen nästa kvartal. Så den processen kan nog ta någon kvartaler för vi har jobbat oss helt igenom det. Och så är er en sån igenganger man hörer knyttet till kostnadsinflation att ja ja men detta här det klarer vi och välte vidare på slutkunden slik att det i minst mulig grad går ut över marginene till sällskapet men 
på ett eller annat och selvom historisk eh, många eh, lyckes med det så på ett eller annat tidspunkt så, så må väl också det bli vanskligare att välta över eh, allt på slutkunden för alla. Ja, så det vi ofta ser är er att till att börja med så tar det gärna kanske ett kvartal eller två för sällskapet klarer och välte över på slutkunderna. Och hvis man ser på hvordan marginutvecklingen var genom 70-talet, hvor du hade inflation som var högt i flera år på rad, så blev det till att marginene till sällskapen falt ganska kraftigt. Så det är er en ting hvis kostnaden öker ett år och så stabiliseras på nytt igen då har du kanske ett par kvartaler med lite dåligare margin och så kommer allt i balans igen. Men visst det skulle visa sig att det ender upp i en situation där inflation är er något högre och det var i flera år så är er man då i en sån kontinuerlig process hvor man ska driva och dytte det över på kunderna men hela tiden med kanske ett två kvartals lag på, på det. Så det är er egentligen först när stabiliteten har kommit tillbaka att du får en lite mer sån steady state på på marginene. Och detta här det tar oss vidare till Orkla som vi också ska snacka om idag. Det är er det flera grunder till. Vi tog den nämligen in i ukesportföljen med anbefalda aktier den uken eller vi säger si, du gjorde det. Och en ett moment här det är er på en måte vad er det som har eh, tyngt eh, aktiekursutvecklingen till Orkla. Jo, det är er ju nettop det vi har snackat om nu alltså eh, bekymringer knyttet till kostnadsinflationen alltså det är er väl rimligt att se si att kanske har varit investorernas störste bekymring sista tiden. Men men det goda nyheten här är er väl att eh, analytikern vår väntar att de nå ska ha bättre kontroll på på det. Ja, det ser ut som de nu börjar att sätta upp priserna och igen då med kanske ett kvartal till tos lag så vi fick den smällen och smäll är kanske egentligen inte riktigt ord där för att det var ett stort avvik men det var lite dåligare än väntat. så vi fick det i Q2 i Q3 så är er det nog fortsatt lite effekt av detta här men då borde analytikerna vara lite mer förberedd på det efter Q2 rapporten så Q3 blir nog då också kanske en anelse svagare än det man kan se si steady state men inte någon överraskelse. och ser vi på kursutvecklingen så falt den då från si, dagen för Q2-rapporten till det bundet ut här för en dryg vecka sedan med runt 17 %, men estimaten var var ju bara ned runt 2,5 Så jag syns kursreaktionen var ganska voldsom relativt till estimatet ändringen där, men nu ser vi kanske tegn till att estimaten börjar att ticka lite grann uppover igen. Och vi måste ta med att vi är er ju positiva in mot Q3 och ligger ganska höjt över konsensus drivet av förväntningar om både högre kraftintäkter och god organisk eller positiv organisk växt in märkvärdedelen. Ja, så det är er kanske speciellt den kraftdelen som trekker estimatene mest upp relativt till konsensus. Och det är er ikke väldigt många norska börsnoterade sällskap hvor det är er en fördel med högre kraftpriser, men akkurat Orkla är er jo en som får en en plus fra detta här och det var nog av grund till att vi tog det in i in i ukesportföljen nettop det att när det är er så pass mycket fokus på strömpriser i 
i media så tänkte vi att det kunde då vara något som fick lite lite mer uppmärksamhet. Normalt sett så är er det en del av businessen som är er så pass lite att det inte får någon särskild uppmärksamhet, men detta är er ju lite lite annorlunda än normalt. Så hvis vi ser på hvordan vi ligger om där relativt till konsensus så är er vi då ett gott stycke över och Jeg tror man kan regne med at konsensestimater da må justere sig opp for Q3, men de justerer sig også opp i Q4, tror jeg. Jeg tror ikke vi kan forvente at strømprisene plutselig detter ned igjen med det første. Så da tror jeg man egentlig relativt fort har tatt igjen mesteparten av den nedjusteringen i estimaten som kom etter Q2-tallene. Så jeg tipper at konsensus for Orkla kommer til å være egentlig pluss-minus omtrent der det var før Q2-tallene i løpet av de neste si, 4-5 ukene inn mot, inn mot tallene. Så sånn sett så blir jo da enda, enda vanskeligere å forklare kursutviklingen hvis den ikke da begynner å bevege seg oppover hvis man da egentlig har klart å ta igjen det negative på estimatene. Avslutningsvis, Paul, så kan vi jo bare zoome ut igen og se på det litt bredere marked, og det er jo sånn da at høsten er jo historisk ruglete måneder på børsen, så, så, så uavhengig om köp av alle dipper-mentaliteten holder sig stark eller ikke, svingninger, det bør man være forberedt på. Ja, så svingningar är er ju något som är er, si, normalt oavsett årstid, men det är er, er en historik att det sker lite oftare på på hösten än andra tider. Så andra halvdel av september är er en period då det ofta är er lite lite tungt för börsen. Och så har det ju varit någon av de störste smällarna historiskt har gärna skett runt september oktober. Det är er nog kanske lite tillfälligt att det har skett akkurat då, men det är er ju historiken och då blir det till att kommer det först noe osäkerhet så är er kanske investorerna lite raskare med att trycka på säljknappen än det är er andra tider av året hvor säsongsmönster är er lite mer positivt. Och så tänker jag ju att vi för vi runder av oss må ta med oss da, at det är er mycket positivt där ute till trots för att marknaden är er högt priset och vi har osäkerhetsmomenter som för exempel Evergrande så jag tänker på vi är er ju på väg ut av pandemin växten i ekonomin den är er god många har jobb många har till dels mycket uppsparade midler som de kan bruka på Ja, alt fra att gå på restaurang till att köpa aktier eller pussa upp hus eller vad de nog måtte föredrar och världen blir också kan du se si, stadig mer förent i kampen mot klimaklocken och den omställningen som vi ska igenom i åren som kommer vill definitivt ge många många växtmöjligheter så så det är er ikke någon grund att hänga med nebbe i helgen eller vad på Nei, jeg tror som du sier at det skal mye til at det kommer noe resession med det første, for selv om veksttakten i økonomien dabber litt, litt av, så dabber det av fra ekstremt høye nivåer, så vi er fortsatt langt over det man skal si er en slags normal vekst. Så det er sterk vekst, og det er veldig sjeldent at du får større krakk i en periode hvor det er bra vekst i økonomien og selskapene tjener bra med, med penger. Så jeg tror, selv om det kan absolut være ruglet en, en stund til, så er det vanskelig egentlig å argumentere mot den by-the-dip-mentaliteten, selv om man må nok være forberedt på at uh, i blant så kommer det dipper som er litt, litt større enn bare 5%. 
Det betyder det at vi har er kommet til veis ende for nå, så det gjenstår det bare å si takk, Paul, for at du tog dig tid i dag, og tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.